1: Herzlich willkommen, das ist die neue Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und wir sprechen heute wieder über die spannendsten Themen aus dem neuen Magazin von Spektrum der Wissenschaft. Das gibt es ab sofort auch im Handel und online zu kaufen und wir werfen gleich sozusagen schon mal einen Vorausblick ins Heft. Ja und dieser Blick, der fällt erstmal vor die eigene Haustür. Zumindest, wenn sie, so wie ich, in der großen Stadt wohnen. Ein ziemlich unnatürlicher Lebensraum ist das ja. Und dennoch findet die Natur ganz eigene Antworten darauf. Wir werden erfahren, wie sich die Evolution von Tieren und Pflanzen in wirklich kürzester Zeit auf den Lebensraum Stadt eingestellt hat. Außerdem schauen wir in die Mägen unserer Vorfahren. Die sogenannte Steinzeit-Diät wird ja seit Jahren in vielen Zeitschriften und Büchern beworben. Zurück zu den Wurzeln ist da so die Leitlinie, ja, also viel Fleisch, Nüsse, Beeren und so weiter. Dass das aber möglicherweise gar nicht das ist, was bei Homo erectus und Co. wirklich auf den Tisch gekommen ist, auch das werden wir uns erklären lassen. Und dann ist da natürlich noch das Titelthema des aktuellen Hefts. Da geht's um das Vakuum und darum, was darin so vor sich geht. Erklären soll uns das Physikredakteurin Manon Bischoff. Hallo Manon. Hallo. Ja, und der Artikel, der beginnt mit der für mich überraschenden Erkenntnis, es ist gar nicht so, dass das Vakuum platt gesagt leer ist, sondern da ist was drin. Was denn?
0: Genau, das Vakuum steckt eigentlich voller Quantenfelder, die sich ständig ihren Wert verändern, das heißt es tauchen auch Teilchen auf und verschwinden schnell wieder. Genau, also leerer Raum ist es einfach nicht.
1: Also da ist sozusagen irgendwie, ähm, da bewegt sich was drin, dem wollen wir uns ja dann noch annähern. Der Streit darum, ob es so einen materiefreien Raum gibt, der zieht sich im Grunde schon von Aristoteles bis äh, eigentlich zu Einstein, ne? der hat es im Grunde sozusagen dann belegt.
0: Genau, also im Prinzip äh, hat es angefangen, dass äh, Leukipp und Demokrit äh, gesagt haben, dass es einen leeren Raum geben muss und Aristoteles sich äh, da gegen die Vorstellung komplett geweigert hat und äh, meinte, dass die Natur so eine Art Abneigung gegen leeren Raum hätte. Und diese zwei Lager gab es relativ lange und Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann Maxwell, der äh, den Elektromagnetismus, die Theorie dafür, aufgeschrieben hat. Und er ging auch noch davon aus, dass man so eine Art Äther braucht, die elektromagnetische Wellen transportiert. Also wie Schall Luft braucht, würde Licht eben auch äh, den Äther brauchen, seiner Meinung nach.
1: So als Transportmedium praktisch, oder? Genau,
0: ja. Und ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, als dann die spezielle Relativitätstheorie kam und man gesehen hat, dass Licht immer dieselbe Geschwindigkeit hat, konnte man in Experimenten dann nachweisen, dass es sowas wie einen Äther nicht geben kann, weil das die Geschwindigkeit, das Licht, je, nach Aus-, also je nachdem, in welche Richtung man sich bewegt, würde man die dann anders wahrnehmen. Und dem war nicht so. Das heißt, da hatte man dann wirklich einen experimentellen Nachweis, es gibt keinen Äther.
1: Und heute weiß man, das Vakuum ist von, von Quantenfeldern durchdrungen im
0: Grunde? Genau, das kam danach. Also nach der speziellen Relativ oder während das die, die spezielle Relativitätstheorie und die allgemeine Relativitätstheorie entstand, gab es ja auch die Quantenphysik, die entstanden ist. Und um Quantenteilchen zu beschreiben, brauchte man ein neues, ein neues Framework quasi. Und ähm, man wollte ja gerade so Phänomene wie den Welle-Teilchen-Dualismus, also dass sich ein Teilchen mal wie eine Welle und mal wie ein Partikel wirklich verhält, beschreiben können. Und da musste eine neue Theorie her. Und das ist im Prinzip ähm, die Quantenfeldtheorie. Das heißt, ähnlich wie im Elektromagnetismus geht man davon aus, dass es Felder gibt, die verschiedene Werte im Raum annehmen. Und ähm, diese Werte beschreiben eben auch Teilchen. Das heißt, man hat ein Elektronenquantenfeld, man hat ein Positronenquantenfeld, man hat ein Higgs-Quantenfeld und das alles befindet sich im Raum überall, jederzeit. Das heißt, so etwas wie einen leeren Raum ohne irgendwas gibt es nicht. Es gibt eben diese Quantenfelder und eine Konsequenz von der Quantentheorie ist eben, dass äh, die Felder fluktuieren, also die schwanken, die, die Werte, die man da hat. Das heißt, auch in einem Leeren Raum, den man jetzt oder das Vakuum, was man jetzt eben nicht mehr sagen kann, das ist ein Raum ohne Teilchen, sondern da sagt man, da haben die Quantenfelder ihre niedrigste Energie, was im Prinzip erstmal dazu führen würde, dass es keine Teilchen gibt, aber die schwanken, die in, also die Werte, und deswegen ähm, gibt es eben. Also wirken diese Schwankungen wie, als würden Teilchen kurz auftauchen und sofort wieder verschwinden, auch im Vakuum.
1: Hm, Im Artikel taucht oft der Begriff virtuelle Teilchen auf. Ist das damit gemeint?
0: Genau, ja. Also Physiker bezeichnen das äh, als virtuelle Teilchen, eben weil es keine echten Teilchen sind und die nicht die Eigenschaften von echten Teilchen haben und man kann sie auch nicht nachweisen. Aber es lässt sich damit rechnen und anschaulich gesehen lässt sich es am besten ja, wie ein Teilchen vorstellen.
1: Hm, also muss ich nochmal nachfragen. Also diese diese... Teilchen existieren oder existieren nicht?
0: Im Prinzip existieren sie kurzzeitig. Man kann sie zwar nicht direkt nachweisen, aber man kann, man kann ihren Effekt nachweisen quasi. Also die Auswirkungen. Nicht, also man kann, die haben messbare Auswirkungen.
1: So. Okay, aber man kann sie selber nicht, nicht nachweisen. Ja. Das ist ja spannend. So, und das hat auch... Was mit der Unschärferelation zu tun hast, hast du mir verraten, ja? Also da gibt es sozusagen ähnliche Prozesse.
0: Genau, also die Unschärferelation, die, ähm, die, Quantenphysik, die in der Quantenphysik so bekannt ist, ist, dass man zum Beispiel entweder nur den Ort oder die Geschwindigkeit von einem Teilchen beliebig genau messen kann und dass immer eine gewisse Unschärfe da ist. Also wenn ich den Ort sehr präzise bestimmen kann, dann wird die Geschwindigkeit, die kann ich ja nur umso ungenauer herausfinden bei dem Teilchen. Und so eine ähnliche Relation gibt es auch zwischen Energie und Zeit. Und ähm, deswegen, manche beschreiben, dass äh, diese Teilchen kurz auftauchen können, diese virtuellen Teilchen im Nichts, weil die sich die Energie quasi borgen für sehr, sehr kurze Zeit. Je kürzer die Zeit ist, in der sie dann leben, desto höher kann die Energie sein, die sie be besitzen. Und so poppen die kurz auf und verschwinden schnell wieder ohne dass es jemand gemerkt hat quasi. Das ist so die Idee. Ja, Wahnsinn, das die ist äh, schwer
1: vorzustellen. Äh, aber um sich das besser vorzustellen oder um, um auch mehr darüber herauszufinden, arbeiten Forscher jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten daran, ähm, das mal alles auch in Experimenten äh, nachzuweisen. Welche Ansätze gibt es denn da?
0: Also ähm, erstmal hat man sich überlegt, dass diese Theorie auf jeden Fall Auswirkungen haben muss und was für Auswirkungen das sind. Und eine... Eine messbare Auswirkung ist zum Beispiel, die man auch schon seit Jahrzehnten messen kann, ist der sogenannte Shift oder die Lamb-Verschiebung heißt es. Das heißt, dass die Energieniveaus im Wasserstoffatom ein bisschen anders aussehen, als es eine Theorie ohne Quantenfelder vorhersagen würde oder ohne virtuelle Teilchen. Und das kann man messen. Also man sieht, dass es eine Aufspaltung gibt zwischen Energieniveaus, in denen sich ein Elektron befindet, die, die es sonst nicht gäbe. Also solche Experimente gibt es schon. Allerdings hat das äh, Quantenvakuum, sage ich mal, noch weitreichendere Konsequenzen, die man halt jetzt, die früher noch nicht wirklich messbar waren wegen der Technik, aber jetzt mit immer besseren Lasern die man jetzt nachweisen könnte in den nächsten Jahren.
1: Wie wird sowas gemessen? Also mit einem Laser, sagst du? Das heißt, da wird was beschossen? oder?
0: Genau, also das Quantenvakuum besteht ja aus diesen Quantenfeldern. Und wenn man von außen nochmal starke elektromagnetische Felder, also Licht, da drauf strahlt, kann man es eben anregen, wenn man so will. Also man bekommt dann äh, Effekte, die, die äußerst ungewöhnlich sind. Also ähm, ein Beispiel wäre, dass... Äh, man könnte sich vorstellen, wenn ich ein sehr, sehr starkes elektromagnetisches Feld habe und dazwischen diesen leeren Raum, in dem immer wieder virtuelle Teilchen und Antiteilchen auftauchen und, sich wieder, und wieder verschwinden. Wenn, die, wenn das elektrische Feld außenrum stark genug ist, dann würden sich die Teilchen ausrichten, also polarisieren. Das heißt, positiv geladene Teilchen würden eben zum negativen äh, elektrischen Ende gehen und andersrum genauso. Und äh, das hat äh, Auswirkungen, also dadurch hat man eine ne Ladungsaufspaltung im Nichts, also in, im Vakuum. Das ist eigentlich ziemlich spannend und äh, das kann auch noch weitergehen. Also ähm, wenn man zum Beispiel Photonen, also zwei Laserstrahlen aufeinander äh, schießen würde, im, äh, also sehr, sehr starke, dann können diese Photonen auch virtuelle Teilchen aussenden und dadurch miteinander wechselwirken. Obwohl Photonen eigentlich nicht miteinander wechselwirken. Also hätte man wie eine Art Lichtschwert. Also die könnten wirklich aneinander streuen.
1: Ja, dieses Lichtschwert, das äh, taucht im Artikel auf und ja. äh, hat mich natürlich auch äh, gecatcht, das Buzzword Lichtschwert. <lacht> ähm, also das alles hat irgendwie, Star-Wars-Fans jetzt aufgepasst, auch was mit Lichtschwertern äh, zu tun. Du hast es gerade schon angeschnitten. Kannst du das nochmal erklären? Also was wäre sozusagen die Parallele zu Skywalker und Darth Vader? <lacht>
0: Die Parallele ist, dass äh, die Quantenelektrodynamik eben besagt, dass äh, Photonen indirekt miteinander wechselwirken können. Also, das heißt, wenn man im direkten Prozess sind sie nicht geladen, das heißt, sie laufen aneinander vorbei, sie merken nichts voneinander, aber äh, eben durch Effekte wie virtuelle Teilchen können sie plötzlich doch miteinander wechselwirken und aneinander streuen. Das heißt, man könnte. Theoretisch das Ganze haben. Aber wie gesagt, nur theoretisch, weil also, die, die, der Effekt ist so klein.
1: Okay, aber also für mein Verständnis, wenn die jetzt, sagen wir, Skywalker kämpft gegen Darth Vader und die haben beide ein Lichtschwert <lacht> und unter normalen Umständen würden die einfach durcheinander durchgehen. Aber wie wir alle aus den Filmen kennen, bleiben ja. die aneinander hängen, die Schwerter. Deswegen kann der Kampf ja erst stattfinden. Ja. Okay, und das wäre jetzt sozusagen durch diese virtuellen Teilchen ansatzweise erklärbar, oder?
0: Richtig, ja, genau. Aber dafür bräuchte man extrem starke Felder, die noch nicht wirklich in Reichweite sind, also solche das heißt Laser und es würde auch alles sehr anders aussehen, aber im Prinzip die Wechselwirkung zwischen Photonen äh, ist möglich. Okay, ja.
1: also das Licht an anderes Licht anecken kann sozusagen. Genau, ja. ja okay. Und äh, du sagst, wir Dafür bräuchte man sehr starke Laser und auch Geräte und so weiter. Das ist auch der Grund, warum das noch nicht so gut erforscht ist, ne? weil man sozusagen wahnsinnig viel oder wahnsinnig aufwendige Gerätschaften und wahnsinnig viel Energie auch bräuchte, um das äh, zu simulieren auch. Ne?
0: Man braucht vor allem sehr, sehr viele Photonen auf sehr, sehr engem Raum und am besten auch noch hochenergetische Photonen. Und um das zu bewerkstelligen, da fehlt die aktuelle Technologie. Allerdings nähern wir uns da immer weiter an. Also es gibt ähm, verschiedene Institute, die sehr, an sehr, sehr, sehr starken Lasern bauen. Unter anderem in, in Hamburg auch. Und die jetzt äh, in den kommenden drei bis fünf Jahren nach eigenen Angaben ähm, solche Effekte messen könnten. Also der Wissenschaftler, der den Artikel geschrieben hat, Thomas Heinzel, hat ähm, einen Vorschlag für ein Experiment äh, gemacht, ähm, bei dem man mit jetziger Technik äh, im Prinzip so, ähm, die Wechselwirkung von Photonen nachweisen könnte.
1: Und wie würde das aussehen?
0: Es würde aussehen, dass man zwei sehr starke Laser nimmt, also einen, der Pulse aussendet und einen der einen normalen Laser, äh, die aufeinander strahlt und ähm, dann die die Photonwechselwirkung eben dann beobachten könnte.
1: Okay, das heißt, ähm, er würde das Vakuum, äh, so steht es im Text, als optisches Medium benutzen?
0: Äh, genau, also das Vakuum wird zum optischen Medium ah, okay. in so starken elektromagnetischen Feldern. Das heißt, wenn ich ähm, wenn ich ein sehr, äh, ein, Elektro-, also ein sehr, sehr starkes Feld am, am Vakuum anlege, dann reagieren die virtuellen Teilchen, die da drin sind, richten sich so aus, dass das Vakuum plötzlich wie ein Medium wirkt. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen anderen Lichtstrahl da reinbringe, dann wird es zum Beispiel gebrochen, wie bei Glas. Und äh, das Vakuum verhält sich dann ja, nicht mehr wie, wie, ein leeren wie ein leerer Raum, sondern hat dann ganz andere Eigenschaften.
1: Mhm. Und dann ist es sozusagen, dadurch, dass das Licht zum Beispiel gebrochen wird, wäre es dann sichtbar auch, oder wäre sichtbar, dass da was ist? Genau, ja? Ja. Mhm. All diese, diese Experimente oder auch die, die Geräte, an denen die arbeiten, um das sichtbar zu machen, wohin soll das führen? Also was, was würde es der, der Wissenschaft oder der Quantenphysik bringen, wenn man das denn mal äh, sichtbar machen kann?
0: Ja, zum einen kann man damit äh, jetzt die Vorhersagen der Quantenelektrodynamik äh, überprüfen, ob das jetzt überhaupt alles stimmt. Und ähm, außerdem weiß man, davon ist man jetzt noch weit entfernt, aber man weiß, dass die Quantenelektrodynamik nicht äh, zu 100 Prozent richtig ist, sondern die, sie enthält auch Vorhersagen, die, die, nicht ganz, die nicht ganz plausibel sind. Oder man weiß bei sehr, sehr hohen Energien nicht, was passieren wird. Und das heißt, es ist, also es ist allen Physikern bewusst, dass es noch eine, eine grundlegendere, eine fundamentalere Theorie geben muss. Wie die aber aussieht, weiß man nicht. Und eventuell könnten in den nächsten Jahrzehnten oder ich weiß nicht wie lange, könnte das dann darauf hinweisen oder hindeuten, wenn wir Abweichungen mes messen zwischen Experiment und Theorie, wie, wie eine grundlegendere Theorie aussehen sollte.
1: Mhm, sehr spannendes Thema, nicht nur wegen der Lichtschwerter. <lacht> ja, äh, Spektrum-Redakteurin Manor Bischoff, vielen Dank, hat uns das Physikthema der aktuellen Ausgabe wieder näher gebracht. Gerne. Ja, und wir gehen jetzt von den Lichtschwertern mal ein paar tausend Jahre zurück in die Steinzeit nämlich und gehen da der Frage nach, was denn bei unseren Vorfahren so auf dem Speiseplan stand. Ab und zu mal an einem Kiosk vorbeiläuft, der hat es bestimmt schon mal gelesen oder manche unserer Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht sogar selber schon mal ausprobiert, die sogenannte Paleo-Diät oder Steinzeit-Diät. Da gibt es verschiedene Ausprägungen, aber ich glaube allgemein kann man sagen, es ist im Grunde alles erlaubt, was unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren schon jagen, sammeln und pflücken konnten. Was die genau gegessen haben, da ist man bisher, um das rauszufinden, eigentlich von der Form ihrer Zähne ausgegangen. Sprich, also wenn man zum Beispiel ein Skelett findet mit breiten, flachen Zähnen, dann wurde da wahrscheinlich was gegessen, was zerkleinert oder gemahlen werden muss, wie zum Beispiel eine Nuss oder ein Kern oder sowas. Und bei mir ist hier Spektrum-Redakteur Andreas Jahn. Hallo erstmal. Hallo Marc. Ja, Andreas, also du hast diesen Artikel betreut von einem Herrn Peter Ungar. Und der hat sein Leben, wenn man so will, den Zähnen gewidmet. Er ist Paläontologe und untersucht, was wir über die Ernährung verschiedener Arten wissen und was Zähne darüber aussagen können. Also er schaut sich jetzt nicht neue Zähne an, sondern sozusagen Gebissfossilien, wenn man so will. Und dieser Herr Ungar sagt, die Form der Zähne, die ist nur ein Teil der Lösung. Wer wirklich wissen will, was bestimmte Tiere, aber eben auch unsere Vorfahren, gegessen haben, der muss sich die Zähne noch genauer anschauen. Wie kommt er denn darauf?
2: Ja, also er beschreibt es ja in seinem Artikel auch, dass, also er ist zwar Paläontologe, insofern beschäftigt er sich natürlich hauptsächlich mit Fossilien, aber er hat eben halt auch tatsächlich Affen in freier Wildbahn beobachtet. Und da beschreibt er eben halt das schöne Beispiel in Indonesien, dass er Javana-Affen beobachtet hat. Und diese Affen haben also große Schneidezähne und flache Backenzähne. Und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass ist ein Gebiss, um Früchte zu fressen. Aber er hat nie ähm, Affen gefunden, die Früchte gefressen haben, sondern die haben Blätter gefressen. Der Grund war natürlich einfach, in dem Fall gab es, waren halt keine Früchte reif und das heißt, die Tiere sind eben halt auf andere Nahrung umgestellt. Aber daraus sieht man eben halt, dass das Gebiss alleine zwar eine Voraussetzung ist, was die Tiere fressen können, aber äh, man muss eben halt auch gucken, was sie tatsächlich fressen. Es gibt also auch das umgekehrte Beispiel, das sind Gorillas. Da hat man also aufgrund des Gebisses eben halt mit diesen scharfkantigen Backenzähnen ging man davon aus, dass die ähm, eben halt vor allem harte Kost, also Stängel und Blätter, und, aber weniger Früchte fressen. Das ist in vielen Regionen auch so der Fall. Aber wenn den Tieren wenn den Tieren Früchte äh, zur Verfügung stehen, sowohl in freier Wildbahn als auch, wenn man das im Zoo ausprobiert, dann greifen sie lieber zu den Früchten einfach, weil die wohl besser schmecken.
1: Logischerweise, ja. ja. Mhm. Gut, und hat, es gibt tatsächlich ein, ein Phänomen namens äh, Leams Paradoxon, das eigentlich genau diesen Umstand beschreibt. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
2: Ja, das beruht also auf den amerikanischen äh, Biologen Karel Lehm, der hat ähm, bei ähm, Buntbarschen in Mexiko ähm, beobachtet, ähm, dass sie trotz ihrer Zähne, die sind eben halt besonders flach und eigentlich dafür prädestiniert, Schneckenhäuser zu knacken. Aber ähm, die Fische sind an den Schnecken vorbeigeschwommen und haben sich lieber auf weiches Futter gestürzt. Das hat ihn damals natürlich sehr verwundert. und ähm, das Paradox, das liegt eben halt jetzt daran, die, dass Tiere, obwohl sie eine sehr spezifische Anatomie haben, jetzt hier in diesem Gebiss, können sie aber trotzdem ähm, als Generalisten fungieren. Das heißt, sie können eben halt auf verschiedene Nahrungen zurückgreifen, was erstmal überrascht, aber was natürlich auch einen Vorteil für diese Tiere darstellt.
1: Ein Vorteil innerhalb der Evolution, meinst du ja. zum Beispiel, ja? Also wenn man, also, man Generalist ist, natürlich mehr...
2: Also das heißt, wenn eben halt eine bestimmte Nahrung knapp wird, dann können die Tiere auf andere Nahrung zurückgreifen.
1: Mhm. Äh, kurze Zwischenfrage vielleicht mal. Warum ist es eigentlich überhaupt so wichtig, herauszufinden, was die gegessen haben früher, unsere Vorfahren?
2: Weil man natürlich eben halt ähm, aufgrund dem, was, was sie gegessen haben, natürlich eben halt auch schließen kann, wie sie überhaupt, ähm, wie sie gelebt haben. Also welche ökologischen Nischen sie besetzt haben. Und das ist natürlich für die Evolution ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Und dieser Herr Ungar, der findet nun also, wenn man rausfinden will, was eine Art gegessen hat, äh, sollte man vielmehr auf sogenannte Footprints setzen. Also es ist ein Wortspiel mit Footprints, mhm. ne? Fußspuren. Hier geht es aber um Food, also Essen. Footprints, äh, das sind zum Beispiel Kratzer in den Zähnen, richtig?
2: Genau, also das ist ja tatsächlich ein schönes Wortspiel, was ähm, Ungar da kreiert hat. Ähm, gemeint ist damit, dass natürlich, wenn ich ähm, eben halt beiße, dass natürlich die Zähne abgenutzt werden. Und da gibt es halt ganz charakteristische Spuren. Also wenn ich so parallele Rillen habe, das kommt eben halt durchs Schneiden zustande. Also zum Beispiel eben halt auch, wenn man Fleisch abbeißt, weil man das ja dann auch mit dem Gewiss abschneidet. Während ähm, wenn ich mich eher auf ähm, harte Pflanzenkost spezialisiert habe, also die Zermalme, dann sind das so ganz kleine mikroskopische Krater. Und das Besondere ist, dass natürlich diese Abnutzungsspuren sich ständig erneuern. Das heißt, wenn ich mir diese Abnutzungsspuren angucke, dann ähm, weiß ich also nicht nur, was das Tier ähm, theoretisch gegessen haben könnte aufgrund der Zähne, sondern was es tatsächlich zuletzt gegessen hat. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Ergebnis.
1: Mhm. Diese Kratzer kann man sozusagen dann bestimmten Ernährungen zuordnen. Genau. Und dann gibt es noch andere Foodprints, die sind weniger sichtbar, sage ich mal. Die sind biochemischer Natur. Was ist das denn?
2: Ja, das ist also die Isotopenanalyse. Das hängt also damit zusammen, also, wir haben also vom Kohlenstoff, das normale Isotop ist ja C12. Es gibt aber auch schweren Kohlenstoff, da ist halt ein Neutron mehr eingebaut, das ist C13. Und Gräser haben einen, bei der Photosynthese haben die einen unterschiedlichen Stoffwechselweg wie andere Pflanzen. Die reichern mehr C13 an. Und dieses C13 kann man auch in den Zähnen nachweisen. Das heißt, wenn ich mir die Kohlenstoffisotope im Gebiss angucke, kann ich also daraus sehen, welche pflanzliche Kost, also in diesem Fall, ob es mehr oder weniger Gräser gewesen sind, ähm, dieses Tier gefressen hat.
1: Mhm, da hilft also auch alles Zähneputzen nicht, diese Isotope bleiben hängen, ja? Ja,
2: ja, das wird also <lacht> fest integriert. Ja. Mhm.
1: Okay, und daran kann man dann sozusagen ablesen, ähm, die wurden gefressen, diese Pflanze, ja. oder?
2: Mhm. also wurden dann verstärkt gefressen. Ne? Also das ist natürlich dann auch, das sind immer relative Angaben, natürlich. Ne? Weil das, also im Gegensatz zu den ähm, Abnutzungsspuren, die ja sozusagen den letzten Eindruck hinterlassen, sind diese Isotopen natürlich eine langfristige Anlagerung.
1: Mhm. Okay, und diese, diese, diese Untersuchungen können auch Hinweise darauf geben, warum sich jetzt Homo sapiens in der Evolution gegen andere Konkurrenten zum Beispiel durchgesetzt hat. Inwiefern denn?
2: Ja, also indem man sich eben halt ähm, anguckt, was ähm, jetzt die Vorfahren denn tatsächlich ähm, gefressen haben. Also es gibt da die äh, sogenannte Savannenhypothese. Man stellt sich also vor, dass vor etwa zwei Millionen Jahren in Afrika sich die Savannen immer weiter ausbreitete. Und ähm, man kennt eben halt ähm, Hominidenfossilien, das ist zum Beispiel der Paranthropus, das ist ähm, ein, ähm, ein Hominide mit einem richtig kräftigen Gebiss.
1: Hominide sind menschenähnliche. Menschen,
2: also, ähm, also man müsste jetzt speziell sogar Homininen sagen, das umfasst die Gruppe von allen Menschen und seinen Vorfahren und seinen Verwandten. Also okay. das ist nicht nur die Gattung Homo, sondern da geht, gehen eben halt auch mehrere Gattungen, wie zum Beispiel Paranthropus, Anthropolitikus und so weiter. Mhm. Und da war, also wie gesagt, das ist jetzt kein direkter Vorfahre von uns, das weiß man schon länger. Und dieser Paranthropus hatte eben halt ein richtiges, kräftiges Gebiss, das wurde auch deswegen als Nussknacker-Mensch bezeichnet. Und da liegt die Vorstellung nahe, dass eben halt ähm, dieses Wesen sich vor allem eben halt auf harte Pflanzenkost spezialisiert hat. Während eben halt ähm, Homo, also in diesem Fall ist das dann eben halt Homo habilis und Homo erectus, ähm, hat, da ist das Gebiss, das ähnelt ja unserem Gebiss ja schon sehr. Da sieht man eben halt, ähm, dass sich eben die Vorfahren, also das sind ja dann unsere Vorfahren, auf was anderes spezialisiert haben. Die Vorstellung war eben halt, dass, als sich die Savannen ausgebreitet haben, dass also Paranthropus eben halt auf ähm, diese Pflanzenkost sich spezialisiert hatte und so überleben konnte, während eben halt die Gattung Homo sich andere äh, Nahrung äh, gesucht hat. Und das war in diesem Falle unter anderem auch Fleisch.
1: Mhm. Also diese Savannenhypothese beschreibt im Grunde auch eine Art Klimaveränderung, wenn man so will. Ne? Also dass sich sozusagen diese nicht so viel bewachsenen sandigen Flächen irgendwie mhm. ausbreiten. Also Klimaveränderungen hatten auch schon immer Auswirkungen drauf, was verschiedene Arten gegessen haben. Ne?
2: Genau. Also das ist also inzwischen hat sich herausgeklärt, dass das mit der Savanne natürlich doch nicht, dass das jetzt stark vereinfacht ist. <lacht> das Klima hat sich zu der damaligen Zeit also eben halt auch konnte sich auch sehr kurzfristig ändern. Und dann sind natürlich Arten im Vorteil, die sich auf diese Änderungen schnell anpassen können. Und das war offensichtlich der Vorteil von eben halt der Gattung Homo, dass ähm, er sehr sch, ähm, sich ein großes, einen großen Speisezettel hatte, also eben halt ähm, nicht nur Pflanzen gefressen hat, sondern auch Fleisch, also auch aß und nachher dann natürlich auch dazu übergegangen ist, selber zu jagen. Und ähm, so sich eben halt neue Nahrungsgrundlagen zu erschließen. Und somit konnte er auf rasche Klimaveränderungen reagieren und konnte deswegen überleben.
1: Mhm. Gut, und abschließend, lass uns nochmal auf die Paleo diät zurückkommen. Welche Implikationen hat denn, was wir jetzt gehört haben oder was auch der Artikel beschreibt, welche Implikationen hat das für diese Paleo diät Also stimmt diese Rückbesinnung auf, äh, ja ich sag mal, viel Fleisch und das ist ja so ein bisschen der Grundsatz, Nüsse und so weiter. Stimmt das?
2: Nein, das stimmt natürlich so nicht, weil also eine steinzeit hat es so nie gegeben. Das ist ja genau das, was da rausgekommen ist. Es ist natürlich richtig, dass ähm, unsere Vorfahren sich nicht von Chips und Cola ernährt haben, ähm, aber ähm, sie haben aber nicht einseitig gelebt. Und das ist nämlich genau das Spannende. Das heißt also, aus diesen Forschungen wissen wir, dass unsere Vorfahren eben halt äh, sich sehr vielseitig ernährt haben. Und gerade in dieser Vielseitigkeit liegt eben halt der Schlüssel des evolutionären Erfolgs. Und diese Vielseitigkeit ist nämlich auch das, äh, was auch jeder, äh, jeder Mediziner uns rät. Man soll sich nicht einseitig ernähren, sondern möglichst vielseitig. Das wäre dann eine Paläodinät, aber das liegt natürlich eigentlich ähm, auf der Hand. Das <lacht> liegt auf der Hand, sagt Andreas Jahn, der uns die wahre Paläodiät,
1: so heißt auch der Artikel in der neuen Spektrum, näher gebracht hat. Also über die Essgewohnheiten unserer Vorfahren. Vielen Dank, lieber Andreas. Ich danke auch. Ja und nicht nur beim Menschen hat sich von der Steinzeit bis heute einiges getan in der Evolution, logischerweise auch bei vielen Tieren und Pflanzen. Mittlerweile verändern sich einige von denen sogar rasend schnell und zwar sind das die, die in der Stadt leben. Das ist gleich unser Thema Evolution in der Stadt hier beim Spektrum Podcast. Man sagt ja gern, Menschen auf dem Land, die sind ein bisschen anders als Menschen in der Stadt. Das ist auch klar, das Leben in einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel oder Dortmund, München und so weiter unterscheidet sich ja auch sehr stark von dem auf dem Dorf. Und in der neuen Spektrum habe ich jetzt gelernt und das fand ich sehr faszinierend, obwohl es Großstädte ja in der heutigen Form noch gar nicht so lange gibt, hat die Evolution sich schon auf diesen neuen Lebensraum eingestellt. Man könnte also auch sagen, Stadttiere sind anders als Landtiere oder Stadtpflanzen sind anders als Landpflanzen. Und bei mir ist jetzt Frank Schubert, Biologe und Spektrumredakteur, um mir das ein bisschen zu erläutern. Hallo Frank! Ja, hallo Marc. Ja, der Artikel von dem niederländischen Forscher Menno Schildhüsen von der Universität Leiden, der beginnt mit der Beobachtung eines Wanderfalken in der Stadt. Und eigentlich sind diese Greifvögel so Felsspalten gewohnt, um da zu nisten. Und dieser Wanderfalke hier, der nistet aber in einem Logo, in einem Firmenlogo unter einem Hausdach. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, wie sich Tiere äh, einstellen können auf diesem Lebensraum, den der Mensch ja formt. Also der Mensch formt ja irgendwie seine Umwelt in den letzten Jahrhunderten umso stärker und schafft damit diesen komplett neuen Lebensraum. Lebensraum moderne Stadt, wenn man so will. Und der unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den gewohnten Lebensräumen dieser Tiere und Pflanzen. Inwiefern denn? Vielleicht können wir das erstmal rekapitulieren. Also was macht die moderne Stadt jetzt zu so einem besonderen oder ungewöhnlichen Lebensraum? Ja, das sind ja mehrere Dinge, die an der
3: Stadt sehr ungewöhnlich sind, verglichen mit einem natürlichen Lebensraum. Also zum einen, das sind halt Landschaften aus Beton, Glas, Stahl und Asphalt. Der Boden ist also großflächig versiegelt, ähm, liegt also nicht offen. Dann ähm, ist ja unaufhörlich Aktivität in der Stadt, ständig Lärm. Äh, man hat ständig Verkehrsaufkommen in der Stadt. Des Nachts äh, hat man dort künstliches Licht, also der Tag- und Nachtzyklus ist großteils aufgehoben. Man hat viele äh, chemische Emissionen und Belastungen durch Autoabgase, durch Ozon, Stickoxide, Feinstaub, Lösungsmittel, die Ausgasen und so weiter. Man hat auch deutlich erhöhte Temperaturen im Vergleich zum Umland. Das ist der sogenannte wärmeinsel -Effekt. Also in, in Städten mittlerer Größe sind die Temperaturen so im Durchschnitt 2 bis 3 Grad höher als im Umland. In Metropolen können das bis zu 10 Grad Unterschied sein, einfach weil die Gebäude und die Straßen sich aufheizen in der Sonnenstrahlung und die vielen Millionen Menschen und Maschinen erzeugen ja alle Wärme durch ihre Aktivität und das macht sich eben bemerkbar in den Durchschnittstemperaturen. Genau, also diese ganzen Effekte, die führen dazu, dass der Lebensraum Stadt äh, ein ziemlich extremer Lebensraum ist, aber gleichzeitig auch ein Lebensraum, der ähm, eben äh, viele potenzielle Vorteile bietet, beispielsweise die massenhafte Verfügbarkeit von
1: Nahrung. Denkt man sofort an so Waschbären, die sich über Mülltonnen hermachen und so, ne? Genau, ja. ja. Du hast ganz am Anfang den äh, Asphalt erwähnt, der sozusagen große Flächen in der Stadt ja versiegelt. Und da, das fand ich ein schönes Beispiel aus dem Artikel, hat sich der Löwenzahn der gute alte Löwenzahn schon drauf eingestellt. Genau, das ist also was ganz Erstaunliches,
3: was Forscher da beobachtet haben. Ähm, jeder kennt dieses Bild von Parkplätzen, von Kopfsteinpflaster, wo dann aus den Fugen ähm, quasi Löwenzahn äh, wächst. Und diese Pflanzen, die bilden ja diese bekannten Pusteblumen, die jeder kennt, wo eben diese Samen mit den Flugschirmen dran sitzen wenn Wind kommt, dann werden diese Samen abgelöst von der Pflanze und dann mit dem Wind verweht, bis sie dann irgendwo in großer Entfernung von der Pflanze niedergehen und, und keimen quasi. Das ist die Verbreitungsstrategie dieser Pflanze. Nur in der Stadt gibt es halt ein Problem, weil der Boden großflächig versiegelt ist und wenn der Samen weit weg von der Elternpflanze niedergeht, also dorthin geweht wird, dann ist die Chance ziemlich groß, dass er eben auf Asphalt landet und dort kann er natürlich nicht keimen. Und deshalb ähm, ähm, ist es für diese Pflanze von Vorteil, äh, Samen auszubilden, die schneller zu Boden fallen. Einfach deshalb, damit sie näher an der Elternpflanze landen und damit die Chance größer ist, noch unversiegelten Boden zu treffen.
1: Also dieser Löwenzahn äh, wirft sozusagen seine Kinder weniger weit weg, als er das normalerweise tun würde. Das ist wirklich beobachtet worden. Genau, genau, ja. Hm. Ja, Wahnsinn. Da gibt es jetzt im Artikel ganz viele Beispiele von, wie sich ähm, bestimmte Lebewesen auf diesen Lebensraumstadt schon jetzt eingestellt haben. Es gibt zum Beispiel, du hast ja auch die Wärme angesprochen in der Stadt, es gibt bestimmte Schnecken, die schon die Farben ihrer Häuser verändert haben. Genau. Das sind ähm, sogenannte
3: Heinbänderschnecken, die treten in der Stadt auf, aber auch im Umland der Stadt und ähm, die bilden Gehäuse aus, wie andere Schnecken auch. Diese Gehäuse haben eine bestimmte Farbe, was irgendwie genetisch eben festgelegt ist und Forscher haben also gemerkt, dass in Städten die Heinbänderschnecken ähm, hellere Gehäuse ausprägen, also so blassgelbe Gehäuse, während man im, im städtischen Umland eher Schnecken
1: mit, 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 mit roten oder braunen Gehäusen findet. Und diese hellen Gehäuse sind deshalb da vermutlich, weil sie die Wärme nicht so stark anziehen. Ja? Also es ist der gleiche Effekt wie bei einem dunklen T-Shirt und bei einem hellen T-Shirt. Genau. Schnecken sind ja Weichtiere, also die
3: brauchen irgendwie immer Feuchtigkeit, Wasser und so weiter. Und die haben also besonders im Sommer das Problem, dass sie mitunter also wochenlange Trockenphasen überstehen müssen. Was sie in der Stadt vor besonders große Herausforderungen stellt, wegen dieses beschriebenen wärmeinsel -Effekts. Also die Temperaturen in der Stadt sind einfach höher als im Umland. Der Hitzestress ist dort also besonders ausgeprägt und da ist es vorteilhaft, wenn so eine Schnecke einfach ein helleres Gehäuse eben ausprägt, was mehr Strahlung reflektiert, nicht so viel Strahlung absorbiert und sich deshalb auch nicht so stark aufheizt. Deshalb gibt es also in der Stadt einen Selektionsdruck hin zu helleren Gehäusen und der macht sich tatsächlich dahingehend bemerkbar, dass diese Tiere dann eben auch tatsächlich solche
1: helleren Gehäuse ausprägen. Hm. Dieser Selektionsdruck, den du angesprochen hast, der ist ja eigentlich Grundlage dafür, dass sich überhaupt äh, Dinge innerhalb von Arten verändern. Ne? Also kann, vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Was ist dieser Selektionsdruck?
3: Ja, also wenn ähm, Organismen, die ähm, die existieren ja nicht isoliert sozusagen im luftleeren Raum, sondern die existieren ja in einer Umgebung und ähm, Diejenigen Organismen, die sozusagen von ihren Merkmalen her am besten an die Umgebung angepasst sind, ähm, haben also die größte Chance, äh, fruchtbare Nachkommen äh, in möglichst großer Zahl eben ähm, ja in die Umwelt zu setzen quasi und ähm, sich damit in der Population langfristig auch durchsetzen. Und wenn sich jetzt die Umwelt verändert, also keine Ahnung, äh, es gibt einen Klimawandel, die Temperatur steigt oder fällt oder... Es gibt irgendwelche invasive Arten, die plötzlich einwandern in die Umwelt, dadurch verändern sich Räuber-Beute-Verhältnisse und so weiter. Also jedenfalls, wenn irgendeine Veränderung auftritt in der Umwelt, also dann gibt es einen Selektionsdruck auf die Population. Also ein ganz triviales Beispiel, es wird kälter. Jetzt gibt es einen Selektionsdruck, ein dichteres Fell auszubilden, einfach um sich besser vor der Kälte eben zu schützen. Und dann werden diejenigen Individuen, die tatsächlich ein dichteres Fell auch ausbilden, sich durchsetzen in der Population und dann entsprechend auch Nachkommen ihrerseits in die Welt setzen, die auch wieder ein dichteres Fell haben. Das heißt, nach einiger Zeit wird das Merkmal dichteres Fell sich in der Population durchgesetzt haben. Das steckt einfach hinter diesem Begriff
1: ähm, Selektionsdruck. Ja. Evolution kurz erklärt mit Frank Schubert. Sehr gut. Lass uns zurück in, in die Stadt gehen. Es gibt nämlich noch äh, neben Wärme, die wir schon hatten und diesen vielen asphaltierten Flächen einen wichtigen Punkt, der den Lebensraum Stadt ausmacht und das ist äh, das künstliche Licht. Genau. Und da gibt es äh, Spinnen und Insekten, die sich schon darauf eingestellt haben, sich sozusagen auch anders zu verhalten in der Stadt, als sie das auf dem Land tun. Genau, das ist auch wieder so eine faszinierende Beobachtung, also
3: Brückenkreuzspinnen. Die ähm, bauen ihre Netze und das sind lichtscheue, nachtaktive Tiere. Die verstecken sich tagsüber also in irgendwelchen dunklen Ritzen, kommen da auch nicht raus. Und die kommen halt nachts raus, ähm, begeben sich dann zu ihren Netzen, fressen dann die Insekten, die da tagsüber drin hängen geblieben sind in diesen Netzen. In der Stadt gibt es jetzt aber Spinnenpopulationen, die ähm, obwohl sie ja eigentlich äh, obwohl es ja eigentlich lichtscheue tiere sind die ihre netze unter laternen bauen also die hängen sozusagen im prallen licht was ja auf den ersten blick sehr merkwürdig ist auf den zweiten blick aber gar nicht mehr so seltsam weil licht ja insekten anlockt und damit steigt auch die chance dass in diesen netzen die unter laternen hängen mehr insekten hängen bleiben das gibt den spinnen also einen vorteil haben sie mehr beute einfach und deswegen haben städtische Spinnenpopulationen eben teils die Angewohnheit entwickelt, direkt unter Laternen zu bauen. Und diese Tiere, diese Spinnen, die zeigen eben auch keine Scheu mehr vor künstlichem Licht, die tolerieren künstliches Licht. Allerdings meiden sie nach wie vor das Sonnenlicht.
1: Also können sie sozusagen zwischen der Lampe und der Sonne unterscheiden? Ja, irgendwie ja. Mhm. Und äh, die Insekten, die da ins, ins Netz gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, unter denen hat sich das aber auch schon so ein bisschen rumgesprochen, dass äh, natürliches äh, Licht vielleicht was anderes ist als künstliches und dass bei künstlichem Licht eventuell Gefahren lauern. Bei bestimmten Mücken ist das zumindest so, ne? Bei Gespinstmotten, Ach, bei Motten. Hm? Ja genau,
3: also das sind ähm, Insekten, also keine Spinntiere, sondern Insekten. Bei denen gibt es genau die entgegengesetzte Anpassung, äh, also bei den Spinnen. Die Spinnen tolerieren quasi künstliches Licht, bauen ihre Netze unter Laternen. Bei den Insekten, also zumindest bei einer Art, hat man es bisher äh, beobachtet, nämlich bei ähm, Pfaffenhütchen-Gespinstmotten, das sind also Falter und wie andere Falter auch, ähm, werden die normalerweise vom Licht angezogen, flattern also um Laternen herum und so weiter. Das kennt man ja, hat ja jeder schon mal selbst beobachtet, wie eben Falter und überhaupt auch andere Insekten um ähm, Lichtquellen herumschwirren. Das ist für die Tiere von mit großen Nachteilen verbunden. Weil erstens verschmoren sie oft an heißem Glas, zweitens, ähm, fressen sie nicht mehr, paaren sich nicht mehr, also vermehren sich nicht mehr, wenn sie eben um Lichtquellen herum schwirren, ähm, und drittens bleiben sie häufiger in Netzen hängen, eben von Spinnen, die unter Laternen ihre Netze anlegen. Und bei dieser Insektenart, den Pfaffenhütchen-Gespinstmotten, haben Forscher beobachtet, dass Tiere, die aus der Stadt stammen, also aus städtischen Populationen quasi stammen, dass die ähm, die Vorliebe zum Licht hin zum Teil eben ablegen. Also die die fliegen also nicht mehr Lichtquellen so gezielt an, äh, wie
1: das ähm, Tiere aus dem, aus dem städtischen Umland tun. Kann man da unterscheiden, also die haben wahrscheinlich jetzt nicht so eine lange Lebensdauer, dass man da von Lernen sprechen kann, ne? oder auch nicht so eine Gehirnkapazität, dass man von Lernen sprechen kann, sondern das ist wirklich was, was evolutionär weitergegeben wird dann.
3: Genau, das sind irgendwelche evolutionär erworbenen
1: äh, Verhaltensänderungen, äh, die dann, also vermutlich, die dann eben vererbt werden. Ne? Hm. Also dieses, ich fand dieses Experiment ganz spannend, man hat wirklich... Äh, ich sage mal, Landmotten und Stadtmotten genommen und äh, die in so einen Kanal gepackt im Grunde, wo am Ende ein künstliches Licht ist. Und äh, die Landmotten sind alle drauf reingefallen und die Stadtmotten eher nicht. Ne? Das ist genau. ja abgefahren. Ja. Wir haben mehrere Beispiele jetzt gehört, die das Verdeutlichen. Äh, der Artikel sagt, und du würdest das wahrscheinlich unterschreiben: man kann Städte als Labore der Evolution bezeichnen, als, als Katalysator im Grunde. Ne? Also es beschleunigt Evolution. Genau, das ist auch etwas, was sich gezeigt hat in Untersuchungen,
3: dass städtische Evolution offensichtlich beschleunigt abläuft. Also es gibt da auch so ein Beispiel von, von Fischen, also Brackwasserfischen, die vor der US-Ostküste leben und die haben in wenigen Generationen eine sehr starke Toleranz gegenüber bestimmten Umweltgiften entwickelt. Also die haben nach wenigen Generationen äh, tolerieren die einen 8000-fach höheren Gehalt dieser Umweltgifte, als das bei ihren Vorfahren der Fall war. Das heißt, diese Tiere haben binnen weniger Generationen quasi so eine doch sehr drastische Anpassung entwickelt. Und viele Wissenschaftler sind selbst davon überrascht, wie schnell
1: das offensichtlich geht. Ja, also in meiner Vorstellung auch, äh, dauert Evolution doch unfassbar lange, ja, Tausende, oder? Ja, das, das ist so eine typische Vorstellung, dass Evolution
3: irgendwie ein langsamer Prozess ist, aber das, das muss gar nicht sein. Also Evolution kommt ja maßgeblich zustande durch genetische Veränderungen und genetische Veränderungen können sehr, sehr schnell quasi zu einer Änderung des, des Phänotyps führen, also des, ähm, der Merkmale des ausgeprägten Organismus. Also wenn jetzt irgendwelche Mutationen auftreten, also Gene vervielfachen sich, äh, sogenannte Genduplikationen, Gene äh, gehen verloren bei sogenannten Deletionen dann kann es von einer Generation auf die nächste auch zu sprunghaften Veränderungen quasi in, in den Merkmalen des ausgewachsenen Organismus kommen. Das kann
1: mitunter sehr schnell gehen. Hm. Du hast gerade diese Fische erwähnt, die sich innerhalb kürzester Zeit auf so bestimmte Umweltgifte einstellen konnten, also die jetzt sozusagen für sie nicht mehr tödlich sind oder gefährlich, damit mit dieser Erkenntnis könnte man ja sagen, nach allem, was wir jetzt gehört haben, ja, Tiere und Pflanzen, die kommen mit unseren Umweltveränderungen schon klar. Die können sich schon darauf einstellen, aber so einfach ist es dann doch nicht. ne? Also es schaffen nicht alle. Ja, na sicher. Also ähm, viele schaffen es eben auch nicht, äh, sich
3: anzupassen, ähm, gehen dann einfach zugrunde. Also die entsprechenden Populationen, also egal jetzt, ob bei Tieren oder Pflanzen, ähm, das, der Begriff Insektensterben ist ja, den kennt man ja sozusagen klar. Ähm, beim Insektensterben spielt ja auch eine große Rolle. Äh, die Zerstörung von natürlichen Habitaten, ähm, die, die Bodenversiegelung ähm, und so weiter. Also, was heißt, sie kommen damit klar? Also, es ist so, dass die, die Tier- und Pflanzenwelt stellt sich zumindest in Teilen ähm, eben ein auf dieses urbane Umfeld. Das ist sozusagen Evolution, die man in Echtzeit beobachten kann. Ähm, was dabei rauskommt, weiß man vorher nicht und das ähm, kann ja, das muss ja auch nicht immer sozusagen positiv für uns ausgehen, also was ja in der Stadt eben häufig auch auftritt, sind so invasive Arten, ähm, invasive ähm, Parasiten, also Parasiten, die eingeschleppt werden, ähm, Krankheitserreger, die eingeschleppt werden über Reiseverkehr und so weiter. Und da kann es manchmal zu ganz unerwarteten Wechselwirkungen kommen, also beispielsweise zwischen, zwischen Ziergewächsen und Parasiten, aber auch zwischen Haustieren und, und ähm, Krankheitserregern, die sozusagen aus anderen Regionen stammen. Und ähm, das kann also auch auf uns einen Einfluss haben, dahingehend, dass jetzt unerwartet beispielsweise ähm, Infektionskrankheiten auftreten, die also vom Tier auf den Menschen überspringen. Ähm, das weiß man vorher
1: nicht. Ja, mhm. Und äh, vielleicht abschließend, das fand ich ganz bemerkenswert, einen bemerkenswerten Schluss, der da gezogen wird, nämlich, ähm, dass bei der Evolution in Städten es einen ganz grundlegenden Unterschied zur natürlichen Evolution gibt. Worin liegt der denn? Naja, also ein, ein markanter
3: Unterschied, der da ins Auge springt, ist, dass diese städtischen Umgebungen äh, sich weltweit ja stark ähneln, weil Städte sehen sich, also sind sich in bestimmten Merkmalen sehr ähnlich, künstliches Licht, ähm, Bodenversiegelung, ähm, Lärm, Aufhebung des tag nacht zyklus und so weiter. Und ähm, weil die vielen Städte weltweit sich eben ähneln, in diesen Merkmalen, passen sich auch Tiere und Pflanzen mit ähnlichen. Adaptionen daran an und das führt dazu, dass ähm, Tier- und Pflanzenpopulationen in Städten sich weltweit ähnlicher werden, also das ist zumindest zu erwarten und das ist sicherlich etwas, was,
1: ähm, naja, nicht ähm, also sehr ungewöhnlich ist. Weil bei der normalen Evolution, wenn man jetzt irgendwie von mal statt weltweite Städte, die sich sehr weit ähneln, wenn man jetzt ganz viele verschiedene kleine Inseln nehmen würde, die hätten alle irgendwie ein bisschen andere Bedingungen und dann wäre sozusagen von der gleichen Art, die würde sich auf den verschiedenen Inseln in ganz unter also sie würde sich viel mehr ausdifferenzieren. Ja klar, wohingegen bei der verstehe ich richtig, bei der Evolution in der Stadt sich eigentlich eher alles eher annähert. Ja, also der Mensch ähm,
3: prägt ja seine Umwelt ähm, eben ganz fundamental und ähm, tut es eben weltweit auf ähnliche Weise und schafft damit quasi so eine, naja, wie soll man das nennen, also so eine Art Technosphäre oder irgendwie äh, so eine Infrastruktursphäre, die eben weltweit irgendwie sehr ähnlich beschaffen ist. Und das ist etwas, was vorher nicht da war. Und das ist sicherlich auch ein Merkmal des sogenannten Anthropozens, also des äh, Zeitalters des
1: Menschen, Genau. Ja, die Stadt als Evolutionsmotor. Darüber habe ich mit Spektrum-Redakteur Frank Schubert gesprochen und ich sage vielen Dank. Ja, danke. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, nämlich nächsten Monat gibt es dann eine neue Ausgabe dieses Podcasts. Bis dahin schauen Sie sich doch das aktuelle Spektrum-Magazin an. Das gibt's wie erwähnt, jetzt am Kiosk und online zu kaufen. Und darin gibt es neben den drei hier behandelten natürlich noch Dutzende weitere spannende Themen. Mein Name ist Marc Zimmer, ich sage Tschüss und machen Sie's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.